tardes, ¿cómo están? Ahora sí, buenas tardes nuevamente. Nuevamente, gracias. Ok, um, como ya sabrán, el impulso, si me le ecualizan un poquito ahí sería, pero buenísimo. Eh, el impulso de este año es eh, conociendo a Jesús. Así que todo este año vamos a estar eh, conociendo a Jesús, conociendo a nuestro Dios eh, Todopoderoso. El tema que de hoy en día, que el que Dios nos quiere hablar, se llama Conociendo al Dios de paciencia. La paciencia es una cualidad, ¿verdad?, que todos deseamos, pero muy pocos eh, tenemos. No tenemos mucha paciencia. Todos queremos rápido, 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 rápido. Nadie quiere esperar. Me acuerdo esos días donde teníamos el dial-up, ¿verdad? ¿Quién se recuerda ese sonido? Eh, bueno, los que son jovencitos no se van a recordar, pero los que ya tenemos cierta edad sí nos vamos a recordar de ese sonido muy específico, ¿verdad? Tenías que conectarlo para tener internet al la línea de teléfono, pero ya tenemos otra tecnología que es eh, más rápida. Antes tenías que esperar como media hora para bajar una canción, hoy la bajas eh, bien rápido. Pero ah, me recuerdo que hace tiempo atrás eh, traje una prédica acerca de la paciencia que nos teníamos que tener los unos a los otros, pero hoy vamos a conocer al Dios de paciencia, la paciencia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, la paciencia que Dios le tiene a la humanidad. ¿Cuántos trajeron Biblias? ¿Poquitos? Bueno, Dios nos tiene paciencia, así que no se preocupen. Pero vamos a ir, vamos a ir desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿ok? Así que estén listos con sus Biblias. Génesis, el primer libro de la Biblia, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, así que estén listos el próximo domingo, traigan sus Biblias, ¿ok? Es muy importante traer la Biblia a la casa de Dios. No nos acostumbremos a solo verla en el PowerPoint, porque puede ser que quizá nosotros les pongamos algo erróneo y ustedes no van a saber, así que cada quien es responsable de traer su Biblia y poder comprobar de lo que todo lo que decimos aquí está de acuerdo a la palabra de Dios. Conociendo al Dios de paciencia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la paciencia de Dios? Dice Romanos 15.5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Esto va de acuerdo a la nueva visión que hoy tiene la iglesia, podernos amar los unos a los otros, que esa, ese amor que nos vamos a tener los unos a los otros venga de parte de Dios. Pero lo que yo les quiero hacer énfasis en este momento es que la Biblia dice que nosotros realmente tenemos un Dios de paciencia. Nos tiene paciencia cada uno de nosotros y le ha tenido paciencia a toda la humanidad. ¿Será que la paciencia... ¿Es igual al no tener ira? ¿Será que podemos hacer lo que nosotros queremos cuando nosotros queramos? Eh, 
cualquier cosa que nosotros queramos y Dios siempre va a estar ahí teniéndonos paciencia, paciencia, paciencia y nunca va a caer la ira de Dios sobre nosotros. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios nos tiene una gran paciencia y eso significa que Él es lento para la ira, pero no quiere decir que Él no tiene ira y que un día si nosotros estamos haciendo lo que nosotros queramos y lo que a nosotros se nos venga en gana, no quiere decir que la paciencia de Dios no va a llegar a un punto en el cual la ira de Dios también va a caer sobre nosotros. ¿Ha visto la humanidad la ira de Dios? ¿Alguna vez en la historia la humanidad ha visto la ira de Dios? Estas preguntas nos las vamos a ir contestando a través de esta prédica. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas por agua. Entonces lo que vemos aquí que realmente la ira de Dios ha caído anteriormente sobre la humanidad. La palabra de Dios nos hace referencia a los días de Noé cuando la ira de Dios cayó en forma de agua. Pero todos estaban esperando la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Él tuvo paciencia antes de mandar el diluvio. Dios tuvo paciencia a la humanidad. ¿Verá la humanidad la ira de Dios nuevamente? Otra pregunta que vamos a contestar en esta prédica. ¿Verá la humanidad la ira de Dios? Estamos acostumbrados a escuchar los mensajes del amor de Dios, la esperanza de Dios, la paciencia de Dios. Pero hoy vamos a ver la paciencia de Dios, pero también el aspecto de la ira de Dios. Y Mateo 24, 37, 39 dice, Más como en los días de Noé, Así será la venida del hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del hombre. Entonces vamos a entender qué pasó en esos días, qué pasó en los días de Noé. Estamos en Génesis, ¿ok? Dios le habla a Noé y Dios le dice, Noé, esta humanidad se ha corrompido. Esta humanidad está viviendo en pecado. Construye un arca. Y Noé... Obediente empieza a construir esa arca. Le tomó aproximadamente 100 años construir el arca, pero en esos 100 años 
Noé empezó a predicar la palabra de Dios y le empezó a decir a la humanidad, va a caer agua del cielo, va a caer el juicio de Dios sobre la tierra en forma de agua. Y muchos se rieron, muchos no le creyeron, muchos ignoraron el mensaje de Dios, dice el versículo que acabamos de leer, comían, bebían, se daban en, en casamiento, haciendo referencia a, que le, a lo que le importaba eran las cosas del mundo y no las cosas de Dios. Estaban haciendo lo que ellos eh, querían. Traigámoslo a este contexto, escuchamos mensaje tras mensaje tras mensaje y muchas veces ignoramos la palabra de Dios. Ignoramos el mensaje de Dios que tiene para nuestra vida. Y la palabra de Dios, acabamos de leer, que dice, como en los días de Noé, van a ser también estos días. Donde muchas veces nosotros ignoramos el mensaje de Dios. Y Noé estaba predicando su palabra, predicándole y diciéndole a toda la humanidad, va a venir la ira de Dios sobre la tierra. Va a venir la ira de Dios. Pero Dios estaba mostrando su paciencia antes que su ira. Dios estaba mostrando su paciencia. Tuvo 100 años de paciencia a esta generación. Y les estaba advirtiendo. Porque todo lo que Dios dice, Él lo hace. Pero Él lo comunica. Y él estaba comunicando a la humanidad, va a, va a caer la ira, va a caer mi ira sobre ustedes en forma de agua. Pero esta es la salvación que yo les doy, entren al arca. Y si no les importó, se estaban comiendo, bebiendo y no ponían atención al mensaje de Dios. Así como muchas veces nosotros no ponemos atención al mensaje de Dios. De Dios Y de repente en la vida Dios nos da un chicotazo y pa, para que entendamos un poquito y nosotros, no, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo el santito? ¿Por qué a mí? Porque ignoramos el mensaje de Dios. ¿Por qué a mí, Señor, si yo siempre llego 30 minutos tarde al culto? ¿Por qué a mí si voy un domingo sí, tres no y uno sí, uno no? Por lo menos voy. Ignoramos el mensaje de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo mismo que estaba haciendo esta gente, ignorando el mensaje de Dios. Ignorando la paciencia de Dios, menos, 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 me, ¿cómo se dice? menospreciando, menospreciando la paciencia de Dios. Segunda de Pedro 3.9 dice, Y el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. La paciencia de Dios. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios nos tiene paciencia? ¿Por qué Él tiene paciencia? longanimidad, que es una paciencia extrema a la humanidad, porque quiere que nosotros procedamos al 
arrepentimiento. ¿Cuántas veces realmente no hemos arrepentido en nuestra vida? ¿O seguimos ignorando la paciencia de Dios? No nos importa, decimos, no, ahí Dios me va a tener, me va a seguir teniendo paciencia. Y cuando nos pasa algo, ahí sí estamos, los primeros que estamos. Dios, ayúdame. Y como en los días de Noé en, se dieron cuenta, cuando ya todos habían entrado en el arca, entonces se dieron cuenta que el mensaje de Dios era real. Pero ¿qué pasaba? Ya no podían hacer nada. Se habían quedado afuera de la salvación de Dios. Y Dios nos tiene paciencia no porque nosotros somos buenos. Nos tiene paciencia no porque nosotros hemos logrado algo, no porque somos algo en esta vida. Nos tiene paciencia por su amor, por su misericordia, por su bondad. No porque nosotros somos buenos. Y aún así nosotros menospreciamos esa paciencia de Dios. Pero Él quiere que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Vamos a ir a Jonás, una historia hermosa en la vida. Ya pasamos de Génesis, ahora vamos a Jonás. ¿Quiénes trajeron sus Biblias? Jonás, busquen ahí en sus Biblias el libro de Jonás después de Amós. Ok, ahí busquen, ahí está. Jonás 1.1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a poner esto un poquito en perspectiva. Le dice... Dios a Jonás, ve a Nínime, 550 millas de donde él estaba, en Jope. Digamos 550 millas aproximadamente de aquí a, ¿quién es bueno en la distancia? De aquí a Macalen, más o menos. Unas 6, 7 horas manejando. Entonces viene Jonás, y como era bien inteligente Jonás, dijo, no, yo no quiero ir a Jonás, no quiero ir. Para allá, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jopi y, a, y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. 2.500 mías. Quedaba Tarsis. Pensaba que eso era suficiente para huir de la presencia de Jehová. Y así andamos nosotros, queriendo huir de la presencia de Dios. Y Dios nos está llamando a hacer algo y nosotros bla, 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 y nos tapamos los oídos y no queremos hacer lo que Dios nos hace. Y buscamos un Tarsis en nuestra vida, todas las excusas que nosotros podemos poner, no, 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 es que 
me dormí muy tarde jugando juegos de video. Bueno, qué bien, por lo menos que dijéramos la verdad. A veces nos inventamos unas excusas. No, no, no puedo ir a mi grupo porque, bueno, cada quien sabrá sus propias excusas. No, siempre llego a la, a la iglesia tarde porque, y siempre tenemos una excusa, buscando un tarsis en nuestra vida para huir, huir de la presencia de Dios, de Dios, para huir de lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Pero Dios va teniendo paciencia, paciencia y paciencia, así como la tuvo con Jonás. Y Jonás se va para Tarsis, se sube a un barco, hubo una tempestad y se le acerca el capitán del barco y le dice, ¿qué pasa contigo, dormilón? Así le dijo, lean, no hay en la Biblia. Dormilón, ¿qué pasa contigo? Está llegando tarde a la iglesia. Y se despertó Jonás. Le dice, mire, es que a mí Dios me dijo que tenía que irme para Nínive. Le desobedecí y estoy aquí. Entonces, vienen, lo agarran y lo tiran al mar. Se lo estoy resumiendo. Ustedes pueden leer Jonás después, solo son cuatro capítulos. Lo tiran al mar, sale un gran pez, se lo traga. Entonces viene Jonás y entonces sí ora al Señor. Ora a Dios y le dice, Dios, sal, sácame de aquí, por favor. Viene el pez, el tremendo pez, lo escupe a la tierra y lo tira ahí. Y ahora Jonás estaba todo maloliente, así como cuando nos vamos al mundo y después regresamos, todos malolientes, después Dios nos, nos lava. Y viene eh, eh, Jonás 3, vino palabra de Jehová por segunda vez, la paciencia de Dios, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo número 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive. Y ahora sí, Jonás llega a Nínive y les empieza a predicar el Evangelio. Y les dice, de aquí en 40 días Nínive, Nínive será destruido. Qué gran mensaje. De aquí en 40 días Nínive será destruido. Y dice, y Nínive se arrepintió y creyeron en Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios se había dicho, lo voy a destruir, lo voy a destruir, pero se arrepintieron. Esa gran ciudad de Nínive se arrepintió y ahora Dios les dice no, no, entonces ya no lo voy a destruir porque es lo que Dios está esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento Él sabe que si nosotros seguimos por el camino que estamos de desobediencia de estar ignorando su paciencia 
algo nos va a pasar. Pero cuando nosotros venimos a Dios y nos arrepentimos, entonces Dios nos protege y su presencia va con nosotros. Que vemos en Nínive una nación arrepentida. Se arrepintió toda una nación. Entonces, regresemos a Jonás. Ahí estaba Jonás. Después del mensaje que predicó, oró a Jehová y le dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Qué tal Jonás? Se había enojado porque el pueblo se había arrepentido. Estaba enojado. Yo sabía, Dios, yo ya sabía lo que ibas a hacer. Yo ya sé de tu misericordia, yo ya sé, yo ya sabía que si ellos se, se convertían, tú los ibas a perdonar. Yo ya sabía eso, por eso me fui para otro lado, porque lo que yo quería es que lo destruyera, que le cayera fuego. ¡Qué paciencia de Jonás! ¿Ah? Y esa es la paciencia que muchas veces nosotros tenemos hacia los hermanos. Nosotros queremos que Dios tenga toda la paciencia con nosotros. Señor, todas mis excusas son válidas ante ti. Pero mi hermano, no, ese no. Destruílo, que le caiga ahorita un rayo por haber llegado un minuto tarde. Pero a mí que no me pase nada, que llego una hora tarde. Yo estoy bien. Y esa es la paciencia que nosotros tenemos. Esa es la paciencia que Jonás tenía enojado porque había Dios perdonado al pueblo. Y se va enojado. Y ahí Dios hace nacer una... Se va enojado y se aparta del pueblo y Dios hace nacer una calabacera en él. Después sale un gusano y se come esta calabacera. Ya se imaginan cómo se puso... Jonás, ¿verdad? Malito este Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Qué tal Jonás? Hasta la muerte. Una cosa sí es de admirar en Jonás. La sinceridad que él tenía para hablar con Dios. A mí me hubiera dicho, ¿tanto te enojas? No, no, señor, no estoy enojado para nada. Para nada, no, si no, estoy tranquilito. Aunque estuviera con fuego por dentro. ¿Tanto te enojas, Jonás? Sí, mucho. Hasta la muerte. Cero paciencia. Después pueden terminar de leer el libro, se lo dejo en suspenso. Vemos en Noé... Una nación no arrepentida. Dios le tiene paciencia. Paciencia. Noé va y les predica el Evangelio. Y ninguno escucha. Uy. Y todos mueren, excepto por ocho. Vemos una nación 
que no se arrepintió ante el mensaje de Dios, ante la paciencia de Dios. En Jonás vemos una nación arrepentida donde Dios se arrepiente del mal que les iba a pasar y ya no les pasa ese mal. Una nación arrepentida. ¿Y en nuestras vidas? ¿Será que nosotros estamos ignorando la paciencia de Dios y estamos haciendo lo que nosotros queramos? ¿Y la ira de Dios va a caer en nuestra vida? ¿O vamos a ser una nación arrepentida? Una nación que viene humillado delante de Dios cuando escuchamos el mensaje y nos arrepentimos y nos postramos a sus pies. Y ahora sí decimos, Señor, me arrepiento y voy a dar un giro de 180 grados. No 360 porque quedamos en el mismo lugar, de 180 grados y regresamos a los pies de Dios. O es una decisión personal, una decisión personal. Vamos a escuchar el mensaje, nos vamos a arrepentir o vamos a desechar el mensaje de Dios. Por lo cual en el mundo de entonces pereció anegado en agua, pereció cubierto por el agua en los días de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Miren, la misma palabra de Dios de ayer es la misma palabra de Dios de hoy y va a ser la misma palabra de siempre. Como en los días de Noé, él dijo que el mundo iba a aparecer por agua y ahora él está diciendo que el mundo va a ser, va a padecer por fuego en el día del juicio. Y Dios quiere que procedamos en este tiempo al arrepentimiento para él podernos librar del día del juicio. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tartanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. O sea que eso va a tener un límite en el cual Dios nos está permitiendo que podamos proceder al arrepentimiento. Cuando el ladrón, en la, el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Y ese va a ser el día del juicio, el día del Señor, donde todo va a ser quemado. Dice en Apocalipsis que los reyes y todo van a ir postrados delante de Dios y que muchos se van a querer esconder en cuevas y van a estar clamando y diciendo, Señor, mátame, 
mátame, que se caiga este cuevo y me quede aquí muerto. Porque va a ser el juicio de Dios, de lo que Dios nos quiere que, que nos libremos en este tiempo que procedamos al arrepentimiento. Vamos a ver Apocalipsis. Ya estamos casi terminando. Ya estamos en Apocalipsis. ¿Cuántos trajeron Biblias? Apocalipsis 6. Vamos a entender el juicio de Dios, de lo que Él nos quiere librar, por, el, por qué Él nos está teniendo tanta paciencia, por qué Él nos tiene paciencia. Juan está en una isla, le he revelado el libro de Apocalipsis, Y en este momento, la iglesia dice que el B, la iglesia es arrebatada. Y hay dos líneas, una línea en el cielo, donde los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y le hemos entregado nuestra vida, somos arrebatados antes de la gran tribulación. Y hay una línea en el cielo donde está el tribunal de Cristo y después la boda del Cordero, donde la iglesia se casa con Jesucristo y nosotros estamos felices los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y lo hemos recibido en nuestra vida. Pero hay otra línea que queda aquí en la tierra, que es de tribulación, de siete años de tribulación aquí en la tierra. Y entonces Juan ve un libro que está cerrado y que tiene escritura por dentro y por fuera, pero está sellado con siete sellos y vamos a ver cuatro de esos siete sellos que se le llaman los, los cuatro jinetes del apocalipsis. Y dice, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con, como con voz de trueno, ven y mira. Ahí estaba Juan, ahí que hago, y le decía, ven y mira. Y Juan ahí se asomó. Ven y mira. Y dice, y miré y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió, y salió venciendo y para vencer. Un caballo blanco y el que estaba encima tenía una corona, un arco, simbolizando al anticristo, simboliza al anticristo, va a venir en ese momento y va a haber aparente paz y todos van a decir paz, paz, pero ahí trae el arco y la flecha porque no va a ser paz la que él va a venir a poner, el final de los tiempos, va a venir con su autoridad en esta a esta tierra. Y después dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, color rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio 
una gran espada que simboliza la guerra. La guerra. En esos tiempos, entonces, después que venga el anticristo, va a empezar una guerra. Y de esto nos quiere salvar Dios. Por eso quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Por eso Él nos tiene tanta paciencia. Estará el anticristo y entonces ahora va a venir un tiempo, después va a venir un tiempo de guerra. El caballo rojizo. Apocalipsis 6.5 dice, Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, Ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué simboliza este caballo? Hambruna. También va a haber hambre, hambre. Y hoy en día, ¿cuántas sociedades por la inflación? Ejemplo, Venezuela. Hay hambruna en los países. Porque todo está demasiado caro. Y eso no va a ser nada. Los que son de Venezuela y saben realmente lo que está pasando, allá saben que es una situación muy difícil y eso no va a ser nada comparado al final de los tiempos. Donde no van a poder comprar nada aunque tengan mucho dinero. Va a haber una hambruna en ese tiempo. Va a haber un tiempo muy difícil y de eso Dios nos quiere liberar. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía... Ven y mira, miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Matar con espada, con hambre, con mortandad. La cuarta parte de la tierra va a perecer en ese momento. Después de una guerra, hay una hambruna, porque los países quedan debilitados, quedan debilitados también económicamente. Hay una hambruna, por consecuente, va a venir qué? La muerte. Se va a hacer el día del juicio. Y de esto nos quiere librar el Señor. Y por eso nos tiene tanta paciencia. Para que todos procedamos al arrepentimiento. Estamos menospreciando la paciencia de Dios queremos hacer lo que nosotros se nos venga en gana y muchas veces decimos Señor, Señor, si sí, yo te sirvo yo te sirvo, 
por sus frutos los conoceréis. Señor, yo estoy aquí para servirte, para alabarte, para glorificarte. Por sus frutos los conoceréis. Realmente tenemos un compromiso con Dios. Cuando vamos al trabajo, ahí estamos, temprano, rápido. Cuando venimos a la iglesia, tal vez llego, tal vez. Y después le preguntamos, ¿por qué no viniste a la iglesia? No, no, es que tengo tantas cosas que hacer y estaba muy cansado. Oh, pero si fuiste a trabajar... Oh, no, sí, sí, te, sí, fui a trabajar. A trabajo, sí, sí, ahí sí. Tenía que, que ir porque si no me quedo desbalanceado en mi economía. Oh, pero si faltas a la iglesia no, que, no te quedas desbalanceado en tu vida espiritual. Si llegas tarde a la iglesia no te quedas desbalanceado en tu vida espiritual. Cuando no adoras a Dios, cuando no has estado aquí en adoración, glorificándolo y exaltando. Ah, tu vida espiritual no queda desbalanceada. Y Dios nos va teniendo paciencia, paciencia, paciencia. Y no por lo que nosotros somos o por lo bueno que pretendamos ser ante los hombres. Sino por su amor, por su misericordia, por su bondad. Pero va a haber un límite. Y esperemos que no sea demasiado tarde como en los días de Noé. Que sea demasiado tarde que se queden fuera del arca. Pero si sí nos arrepentimos y venimos delante de Dios, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, todas estas cosas van a pasar porque la misma palabra de Dios que dijo que iba a pasar el diluvio, la misma palabra de Dios que está diciendo que va a venir gran tribulación dice cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir sabiendo esto cómo no podemos andar en santidad cómo no podemos ser piadosos amorosos misericordiosos esperando y, apre y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero la iglesia va a ser arrebatada los que nos hemos arrepentido va a ser arrebatada y no va a vivir el juicio de Dios no va a vivir la ira de Dios Porque, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia la verdadera justicia la justicia de Dios ¿Dónde queremos estar? ¿En, una, ¿En un cielo nuevo? ¿Una tierra nueva? Queremos pasar el juicio de Dios. Donde ese tiempo ya va a ser demasiado tarde. El arca va a ir cerrando. Y va a ser demasiado tarde. Ahí sí, Señor, me comprometo contigo. El próximo domingo llego temprano. No hay próximo domingo. 
no va a haber próximo domingo. Sí, Señor, hoy sí te voy a orar todos los días, voy a leer tu palabra todos los días. Demasiado tarde. Por eso Dios nos está mostrando su paciencia en este momento, para que todos procedamos al arrepentimiento. Y tener entendido que la paciencia del, de nuestro Señor es para salvación. Por eso nos está teniendo paciencia. Porque no quiere que nadie se pierda. Que todos procedamos al arrepentimiento y que todos podamos ser salvos. No menospreciemos la paciencia de Dios. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el impulso de este año de nuestra iglesia? Conozcamos a Jesús. Antes bien, Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo le vamos a conocer? Por medio de su palabra. Cuando traemos esta palabra a nuestra vida, implementamos, conocemos a nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Y a Él sea Gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la gloria no es para nosotros. La gloria tiene que ser para Dios. Que en esta tarde realmente podamos arrepentirnos. Podamos entender la paciencia de Dios. Podamos entender esa paciencia también va a tener un límite y que Dios nos está dando tiempo para que conozcamos a nuestro Señor y Salvador para que no tengamos que pasar por ese momento que no tengamos que pasar por ese juicio de Dios Padre yo te doy gracias en esta tarde porque tú nos has tenido paciencia tú nos tienes paciencia pero no sabemos padre, si ahora que nos vayamos a nuestra casa nuestra vida se termine y si no te hemos recibido como nuestro salvador el arca se cerró y no habrá más salvación para nosotros queremos pedirte perdón Padre queremos amar tu paciencia queremos Señor amarte a ti queremos comprometernos contigo Señor Señor, que derrumbemos todas nuestras excusas, 
que realmente tomemos un compromiso no con los hombres sino con tu presencia porque Jonás se quiso apartar se quiso ir lejos de ti para huir de tu presencia pero nadie puede huir de tu presencia Señor y nosotros no queremos movernos si tu presencia no va con nosotros Señor que cada uno de los que estamos aquí podamos proceder al arrepentimiento yo quiero ser un llamado a todos los que nunca han recibido a Jesucristo como su salvador que si hoy quieren recibir a Jesucristo en su corazón en sus vidas para que gobierne para que Él sea su Señor para que Él sea su Rey yo quiero que repitan esta oración con todo su corazón ahí donde está Señor sé que he caminado lejos de ti sé Padre que me has tenido paciencia y Señor yo quiero arrepentirme perdona mis pecados entra en mi corazón sé tú mi Señor y Salvador te recibo en mi corazón como mi Salvador los que hicieron, hicieron esa oración al final eh, me gustaría que se eh, pudieran hablar con uno de los pastores para que nosotros podamos orar también por usted y también les quiero dar unos minutos para los que han estado caminando lejos de Dios los que eh, han estado menospreciando esta paciencia de Dios que hoy puede ser el día en el cual se puedan comprometer con Dios y que sea una oración sincera así como la de Jonás que diga Señor me cuesta me cuesta pero ayúdame Señor no aguanto a mi hermano pero ayúdame a amarlo lo quiero amar es una, una oración sincera ante Dios Señor sé que me cuesta levantarme ayúdame dame esta estrategia para poder levantarme y venir temprano a tu casa dame estrategia Señor para poder orar para poder leer tu palabra para poder comprometerme contigo y no con los hombres cada quien de su corazón hable a Dios y obre, ore a Dios con sinceridad Él conoce nuestros corazones y no le podemos mentir no le podemos poner excusa queremos entregar a ti Dios queremos entregar a ti Padre
Señor, mi vida tú ya es. 